0: Bonjour bonjour à tous, nous sommes le mardi 2 mai. Je suis ravie de vous retrouver pour le Mug ce matin. où On va parler débriefer de l'actualité tech. On lance tout de suite le générique. Bonjour, bonjour à tous. Désolée pour le petit écran noir, j'ai essayé en coulisses de descendre mon siège. Mais je n'ai pas réussi. Parce que j'étais un peu haute. Euh, parce qu'on m'a changé les réglages. Il y a un petit lutin qui est venu euh, durant le, le week-end de trois jours et qui m'a changé les réglages. Comment vous allez dans la chat room Comment ça, ça va Est-ce que vous vous êtes réveillé du bon pied ah, je n'ai pas de stream activity. Connect with Twitch. Session expired. Bon, eh ben, je ne vais pas du coup voir les subs, c'est pas grave. Euh, mais j'en profite puisque je le vois, il est sous les yeux, je le vois dans le chat. Un grand merci à Camembert. Un grand merci à toi pour ton soutien. Euh, ça fait super plaisir. Euh, comment ça va Salut FrJ, salut Camille, salut N1076, salut MMG7F, salut Hypersonic. salut Samuel, salut Grolb euh, également, salut Yves, salut French Frenchnint, euh, salut Elia, salut Oleg, salut pierre salut Starcy Cistruck, salut Noir Vent, salut euh, Boeuf de Malac, euh, salut euh, Polar75, salut Adéa des Familles, salut The Gabby King, salut Totoj 21, salut Occitanien, salut Lori, euh, salut Néo, Domivande, Nexus euh, également. Bonjour à tous. Comment ça va Ben bah, écoute, euh, moi ça va bien, ça va bien. Euh, quelques jours que j'avais pas pu assister au mug, ça fait plaisir. Ben bah, écoute, bienvenue à toi, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous euh, ce matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end euh, et, euh, et week-end de trois jours pour ceux qui ont pu en profiter. Euh, gros courage pour ceux qui travaillaient euh, en ce 1er mai et puis gros courage à ceux aussi qui euh, sont allés manifester hein, en fonction de nos conviction euh, politique. Voilà, j'espère que vous avez pu faire ce que vous aviez prévu euh, ce week-end. Euh, la régie qui s'éclate derrière avec les <rire> lights et le cadrage. Non, mais c'est fou. <rire> voilà, on commence la semaine et on fait les, les, les petits réglages et tout. Alors là, je suis un peu sous-ex, mais c'est pas très, très grave. Au moins, je... Je, <rire> je critique le travail de la régie. <rire> ah, non, mais non, non, là, c'est trop, là. <rire> On va y arriver, on va y arriver, là c'est parfait, là c'est parfait, excellent travail de la régie. Euh... <rire> Ça clash la régie en direct, non mais on aime bien clasher la régie en direct. Uh, ils font un travail remarquable quand même, hein, quand ils dorment pas sur le canapé en face. Je <rire> eh oh, peux, peux tout éteindre hein, d'un bouton là. On me menace, me menace d'éteindre tout. Euh, on n'oserait pas vous faire ça quand même dans la chatroom, ça ne serait pas possible. On ne peut pas commencer la semaine sans mug. Déjà qu'on a eu un, un jour, un lundi férié, ça serait inadmissible. Euh, un grand merci également à Mathieu euh, Mathius ce matin, qui nous soutient. Un grand, grand merci à toi. Tu montres qu'il faut continuer à faire l'émission ce matin, qu'on ne peut pas nous censurer ce matin euh, en arrêtant euh, les réglages ou en éteignant tout. Euh, Camille qui dit « Jérôme, on ne fait pas ça, voyons euh... !» <rire> Jérôme est encarté CGT. Bah écoute, écoute, le 1er mai n'est pas encore terminé. Euh, voilà, la régie doit s'exprimer. Euh, de quoi va-t-on parler quand même ce matin quand même. Euh, parce qu'on va parler tech, hein, on ne va pas que parler euh, de, euh, formidable, du formidable travail de la régie, euh, mais je dis régie, mais il y a également la Timothèse derrière hein, qui, euh, qui nous aide, qui est toujours là à veiller au grain. Un grand merci évidemment à eux. Euh, mais de quoi va-t-on parler ce matin On va parler euh, des euh, exploitants américains du cinéma qui saluent l'engagement d'Apple et Amazon envers Justement les salles de cinéma, hein, ce qui marque du coup une différence euh, notable pour eux avec Netflix. Donc on reviendra un petit peu exactement sur ce qui s'est passé. On reviendra également sur Apple qui a dévoilé son nombre d'utilisateurs hein, parce qu'ils bah, n'avaient pas forcément le, le choix, c'est la loi euh, justement avec le Digital Service Act euh, qui a été instauré par l'Union Européenne qui requiert euh, les sociétés tech de dévoiler leur nombre d'utilisateurs euh, et donc ça y est on aura un peu plus d'informations euh, là-dessus et, et c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Et puis après, on parlera aussi de l'Europe encore, avec cette fois-ci l'Italie qui accueille de nouveau ChatGPT. Vous saviez, on en avait parlé. Hein. L'Italie était le premier pays de l'Union européenne à interdire ChatGPT. Ils avaient pas mal de reproches à faire au service, et a priori, ces reproches ont été entendus puisque ils ont réouvert l'accès. Au service. Et puis on parlera d'un petit article dossier de Numérama que je trouvais assez intéressant sur une application qu'on ne connaît pas forcément, hein, euh, que le grand public ne connaît pas forcément, c'est euh, Libon ou Libonne. Euh, une ancienne application qui appartenait, qui appartenait à Orange, qui est aujourd'hui indépendante et qui permettait de faire des appels euh, en VoIP, euh, donc en, en voix sur IP et qui permettait du coup de passer des appels à l'international et qui s'était lancée euh, du coup euh, il y a euh, ben, 10 ans, hein, 2023, c'est ça. Ça s'était lancé en 2013, donc c'est intéressant de revenir un petit peu sur l'histoire de cette application un peu méconnue et où elle en est aujourd'hui. C'est assez, euh, assez intéressant chouette article de Numérama. Et puis on parlera d'une petite anecdote, on a plusieurs petites brèves ce matin que je voulais survoler avec vous, hein. euh, notamment les euh, policiers de New York qui ont trouvé euh, comment dire un, un soutien dans les nouvelles technologies pour lutter contre le vol des voitures et ce soutien ça s'appelle les AirTags on verra un petit peu comment ils suggèrent de les utiliser euh, on parlera également de Brave euh, Brave euh, qui est donc un, un navigateur alternatif, mais également un moteur de recherche et qui va, qui essaye de trouver de plus en plus son indépendance par rapport à Microsoft Bing, puisqu'ils utilisaient encore jusqu'ici pour un petit pourcentage des, des demandes sur son, sur son moteur de recherche qui utilisait encore l'API de Bing. Et ben, ça y est, c'est. Terminé Brave a coupé les ponts avec le moteur de recherche Bing. On verra un petit peu euh, quels sont leurs projets. Et puis, on parlera d'une autre application dont on a beaucoup, beaucoup parlé en 2020, euh, début, euh, de euh, alors, ouais, début de l'année. Alors, ouais, c'était début de l'année 2020, ouais, euh, c'est il y a longtemps déjà. Euh, et c'est Clubhouse. Clubhouse, est-ce que vous vous rappelez euh, de euh, cette app, euh, le réseau social euh, dédié au chat audio et oui, qui depuis, bah, a fait plein de petits chez les autres réseaux sociaux, hein, qui ont copié euh, sur la, la fonctionnalité de Clubhouse. Ben bah, Clubhouse va pas très bien, se porte pas très très bien, puisqu'ils ont euh, annoncé qu'ils allaient euh, se séparer de la moitié euh, de ses employés. On reviendra un peu euh, sur cette application. Et puis, euh, on parlera aussi euh, de plusieurs études sur les jeux vidéo et sur l'impact des jeux vidéo sur les plus jeunes. Vous allez me dire « Ah, encore des études qui vont dire que les jeux vidéo sont euh, nocifs, que ça va parler d'addiction, etc. » Oui mais pas que. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va s'intéresser sur plutôt les effets positifs des jeux vidéo sur les plus jeunes. Et oui, euh, ça a été prouvé. Il y a plusieurs études qui ont montré euh, des effets positifs. Et donc, ça fait du bien un peu de prendre du recul et de voir que ben voilà, euh, le, le, le verre peut être à moitié plein aussi. Euh, donc voilà, donc je trouvais ça assez intéressant qu'on qu l'aborde de manière assez positive ce matin. Et puis on terminera avec une petite cerise sur le croissant euh, et on s'intéressera à un groupe d'ados euh, originaire de Brooklyn et notamment leur rapport au smartphone. Assez intéressant, euh, c'est un article euh, du New York Times Style Magazine qui a été repris euh, justement par courrier international et qui s'intéresse à ce groupe d'amis, on en parlera ensemble à la fin de l'émission voilà pour le programme ce matin j'espère qu'il vous plaît j'en ai pas d'autres euh, et je vous propose tout de suite de commencer avec le kawa Et donc on commence l'émission Elokawa ce matin avec la première news qui va prendre le poids un petit peu de l'industrie du cinéma aux états unis Et c'est notamment lors de l'événement euh, CinemaCon de Las Vegas que justement euh, l'industrie du cinéma américain euh, voilà, a montré une grande satisfaction suite au positionnement d'Apple et Amazon vis-à-vis -vis justement des salles de euh, cinéma. Euh, Qu'est-ce qui se passe eh bien, en tout cas, euh, aujourd'hui, Apple et Amazon euh, diffusent désormais de nombreux films dans les salles de cinéma avant avant justement de les proposer sur leur plateforme euh, de euh, streaming. Et ça, ça montre justement un engagement de ces deux géants euh, tech et de streaming aujourd'hui euh, qui a été largement salué par les exploitants euh, de cinéma américains. Et notamment, on a Michael O'Leary, hein, qui est le nouveau président euh, de la National Association of Theatres Owners, euh, donc le président de l'association des propriétaires de salles de cinéma, euh, qui s'est exprimé avec l'AFP et qui dit, je pense que leur engagement fa en faveur de l'expérience cinématographique est incroyable. Nous sommes impatients de voir où cela va nous mener. Et donc, du coup... Ça, cet entretien s'est déroulé justement à l'occasion du Cinemacon euh, de Las Vegas. C'est un salon professionnel majeur de l'industrie américaine. Et euh, c'est justement l'occasion où les studios euh, Sony et Paramount ont dévoilé deux gros projets produits par euh, Apple notamment. Et donc, on a euh, dans les deux projets Napoléon, hein, le Napoléon de Ridley Scott. Attention, attention, ça promet. Et on a également le western sombre de Martin Scorsese, euh, « Killers of the Flower Moon », un titre très poétique que j'aime beaucoup, euh, et que, qui sera d'ailleurs projeté euh, au Festival de Cannes en première mondiale. Euh, Jolie. et donc qui auront chacun droit justement à une véritable sortie en salle de plusieurs semaines avant d'être disponible en streaming sur Apple TV+. Euh, et donc du coup... Bah justement, ce positionnement de d'autoriser de de permettre une priorité finalement à la projection en salle obscure, bah ça a de quoi redonner un petit peu le moral aux exploitants des salles de cinéma. Je vous rappelle quand même que euh, ils ont été euh, euh, sévèrement touchés hein, ces dernières années. Euh, on a notamment euh, voilà, euh, euh, des studios qui ont renoncé euh, à sortir leur production en salle. On a environ 2000 cinémas américains qui ont carrément mis la clé euh, sous la porte. Hein. Euh, et depuis la réouverture pleine et entière des salles, euh, après justement euh, la pandémie, ben, euh, voilà, a priori, on pourrait espérer un, un retour peut-être en salle des euh, spectateurs. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, vous, dans la chat room. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez encore aujourd'hui de vous déplacer en salle de cinéma ou finalement vous êtes trop confortable euh, sur votre canapé chez vous à regarder déjà tous les programmes que vous avez à disposition sur ces plateformes de streaming Est-ce que vous, vous seriez motivé à retourner en salle euh, C'est une question que je vous pose. En tout cas... Ce qu'on sait, c'est qu'Apple et Amazon prévoient de dépenser quand même chacun un milliard de dollars par an pour des films destinés d'abord au grand écran, hein, selon la presse spécialisée. Euh, et on a le groupe de Jeff Bezos qui vient d'ailleurs d'accorder à Air un drame sportif de Ben Affleck une large sortie en salle plutôt, justement, encore une fois, que de le proposer directement en streaming sur Prime Video. Et donc, euh, selon justement encore ce président de, de l'association des, des propriétaires de salles de cinéma, Michael O'Leary, euh, il nous dit que les géants de la tech justement euh, reconnaissent maintenant que les films qui passent d'abord en salle de cinéma ont ensuite plus de succès en streaming. Il nous dit les gens sont au courant de la programmation des, des salles de cinéma et ils sont plus susceptibles de regarder sur un service de streaming un film qui a été diffusé au cinéma. Et c'est vrai que moi je le vois, hein, je ne sais pas si c'est le cas euh, pour vous, euh, je le vois avec mes, euh, mes collègues euh, au travail, euh, le... c'est un sujet de discussion à la machine, de... à, la machine à café. quoi. Euh, Qu'est-ce que tu es allé voir au cinéma Quel film tu as vu dernièrement euh, Où est-ce qu'il était disponible Ah ben tiens, tu me donnes envie, j'irai peut-être le voir, etc. Alors bon, moi la dernière fois que ça s'est passé, c'était... Euh... Ah, je me souviens plus exactement du, du nom du film, c'était Everything, Everywhere, All at Once, je crois que c'était ça le, le nom du, du film qui a été primé hein, d'ailleurs aux Oscars euh, avec Michel Yeo, euh, l'acteur également qui était euh, euh, super, Jimmy Lee Curtis, etc., euh, ok, c'est le bon titre, merci, vous êtes super dans la chatroom. Euh, et du coup, j'ai une collègue euh, qui m'en avait parlé, et euh, je m'étais dit, ah oh, mince, euh, ça a l'air bien euh, ben, bien créatif, ça me donne vraiment envie euh, d'y aller. Et finalement, j'étais étais pas allée, parce qu'en fait, il était sorti euh, en accès euh, super rapide sur Canal+, et je l'ai regardé sur euh, sur Canal+. Et euh, bon, super film, hein, vraiment, on a adoré euh, avec Jérôme. Euh, mais du coup, c'est vrai que bah, quand je l'ai vu, sur euh, Canal ⁇ je vais, ah, il faut absolument qu'on le regarde, euh, j'ai trop envie de le regarder, quoi. Je l'ai mis tout de suite dans ma liste euh, de, de favoris, avant même qu'il soit primé, parce que je crois que Canal ⁇ l'avait eu avant la cérémonie des Oscars. Euh, je crois qu'il y a eu quelques jours d'un euh, entre les deux, il me semble, hein, j'ai un doute. Mais en tout cas, j'en avais entendu parler par ma, ma collègue au travail. Euh, j'en profite pour remercier quand même... Euh, toutes les personnes qui nous soutiennent ce matin, Starcy Struck, euh, qui nous soutient, Dr Rictus également, Pires Dinis et Grids Kachikoy. Vous êtes, vous êtes super motivés ce matin. Un grand, grand merci pour votre soutien. Bonjour et merci pour ce boulot collectif et quotidien. Ben, un grand merci à toi, Pires Dinis. Et Grids Kachikoy nous dit « J'adore aller au cinéma avec ma copine et mes amis ». C'est vrai que c'est un moment aussi de partage. Euh, Alors euh, on peut aussi partager, quand on est chez soi, je sais que Everything Everywhere, euh, All at Once, avec Jérôme, on en a pas mal parlé justement après avoir euh, vu le film. C'est un, un film qui déclenche des discussions, qui ne laisse pas insensible. Mais, euh, mais c'est vrai que le cinéma, c'est un peu la définition aussi des, du cinéma, c'est d'y aller euh, euh, en bonne compagnie euh, aussi. Alors je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom. Hum... Euh... J'aime trop le cinéma pour arrêter euh, d'y aller. Les chiffres de l'année dernière montrent que les gens reviennent dans les salles, justement. Ouais. Tout à fait flonflon, c'est ce qu'on voit. Alors, est-ce que les gens vont revenir autant qu'auparavant Moi, j'ai un doute quand même. Euh, j'ai un gros doute. Euh... Je regarde un peu. Euh... Pour un grand film, oui, toujours, nous dit Olek. Ciné Forever. Je pense que le succès du film Mario prouve que les gens retournent au cinéma. Ah oui, oui j'avais complètement zappé qu'il y avait eu le Mario au cinéma. ouais. Euh, toujours un plaisir de se déplacer au cinéma, même si ça reste quelque chose d'onéreux. C'est vrai que c'est n'est pas donné à tout le monde. Il hein. faut pouvoir avoir les, les moyens de se permettre de, de s'offrir une séance de cinéma. Tout à fait. Euh... Je pense que les plateformes pensaient qu'avec le Covid, les gens iraient moins. Et en fait, pas du tout. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Flonfon. Euh, clairement, il euh, y a eu une grosse, grosse adoption. Enfin, le, le, le Covid et la pandémie a boosté clairement l'adoption des, des plateformes de streaming. Et je pense quand même euh, que euh, la genre du cinéma est passé. Euh, mais ça ne veut pas dire que ça va complètement tuer le cinéma. Euh, ça moi j'y pense pas il euh, y aura toujours des expériences qui se vivent au cinéma il y aura toujours je pense des films où je veux aller au cinéma euh, où, euh, où l'expérience visuelle sonore euh, te transporte beaucoup plus quand même au cinéma euh, mais c'est vrai que peut-être que c'est un... Peut un... un moment pour moi mais je suis moins à l'affût des bandes annonces, des films qui sortent euh, au cinéma alors qu'avant j'étais beaucoup plus en fait, on est tellement euh, englouti par toutes les programmations sur les plateformes de streaming que euh, je suis moins motivée aussi. Voilà, mais c'est un avis très personnel. Je pense que c'est très personnel et, euh, et je pense qu'on a besoin des deux. FRJS, toi, tu vas au cinéma toute seule. C'est vrai que moi, j'aimais bien y aller toute seule aussi. Quand j'avais un abonnement. Faut autoriser les salles de cinéma aux chats, j'y retournerai. <rire> Jérôme. <rire> Inséparable de, ce, de ces petits chats. <rire> Pour les blockbusters, ouais. C'est vrai que les blockbusters, ça rend bien euh, aussi au cinéma, ouais. Sébastien nous dit que ça doit bien faire 15 ans qu'il n'a pas mis les pieds au cinéma. T'as un abonnement, Guy donc tout de suite, c'est vrai que ça motive à, à se déplacer. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on a arrêté toute forme d'abonnement, on n'y va pas assez. Et en fait, c'est trop contraignant. Euh, pourtant, on a des cinémas pas très loin et on pourrait y aller à pied. Mais, euh... mais ouais, on a du mal à se motiver quand même. Parce que tous les films n'ont euh, pas une expérience vraiment différente en salle de cinéma. Vu le prix des places au ciné à trois avec femmes et enfants, c'est pas souvent, mais c'est toujours un plaisir. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je regarde un peu. Je pense que beaucoup de gens n'auront pas à voir les mêmes films au ciné que ceux qu'ils regardent chez eux. Pas, pas le même mood de consommation. Euh Ouais. Ouais. Ouais, ouais, peut-être. Peut-être, peut-être. C'est parce que tu vieillis aussi et que tu as sûrement plus de responsabilités qu'avant. C'est quoi cette phrase à flonflon <rire> <rire> um, On est peut-être plus casanier, peut-être plus casanier qu'avant. Ça, c'est peut-être vrai, ouais. Et puis en fait, on est tellement confort chez nous qu'on a déjà un grand écran. Ça dépend aussi de l'équipement que tu as. On a un, un, un bon système son, on a un, un chouette écran et tout. C'est vrai qu'on a les chats. On ne peut pas ramener au, au cinéma. Euh, voilà, donc, euh, donc peut-être. Et c'est vrai qu'il y a toujours le crunch-crunch des voisins au cinéma qui est assez irritant, euh, peut-être, mais euh, à voir. Oui, ben bah voilà, justement, Grid Skashikoi nous dit « Malheureusement, le problème du cinéma, ce n'est pas le prix pour moi, mais c'est le comportement de certains pendant les séances. » Bref, moi, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Euh, je pense, pense qu'il y en a vraiment pour, pour tout le monde. Je ne suis pas sûre, par contre que les cinémas euh, retrouveront le taux d'affluence qu'ils avaient euh, pré-pandémie. Euh, ça, je ne suis pas forcément très, très optimiste. Clairement, la pandémie a euh, quand même boosté un taux d'adoption des, de, des services de streaming. Et une partie du budget qu'on avait peut-être pour les salles de cinéma passe peut-être désormais sur les plateformes de streaming. À voir euh, et c'est vrai que le confort, le confort de chez soi est quand même assez, euh, assez irrésistible euh, pour, pour les personnes qui peuvent correctement s'équiper. Et puis après, pour les familles aussi, en termes de budget, c'est euh, quand même assez, euh, assez conception. Co conséquent. Pardon. Euh, mais en tout cas, moi, je, retrouve, je trouve que l'argument d'un euh, film qui sort en salle aura quand même plus de chances de buzzer, de faire parler de lui et potentiellement d'attirer sur le long terme des gens. Je pense que ça, c'est vrai. Je pense que ça, c'est vraiment euh, euh, vrai. Moi, je le vois quand euh, j'ai des films... Euh, on, on entend quand même plus parler des films qui sortent en cinéma que sur euh, des plateformes de streaming. Et en fait, surtout, on a l'effet sur les, euh, les plateformes de streaming que ça fait euh, un buzz qui, qui retombe très, très vite. Euh, moi, je trouve qu'il y a un peu cet effet euh, un peu négatif. Et genre, le dernier en date... Alors après, le dernier en date, c'était plus une série qu'un film. C'était la série... Je me rappelle même plus son nom. Euh, C'était euh, Daisy and the Six Daisy Jones and the Six Je pense euh, La série sur le groupe de musique euh, qui, qui, qui crève le plafond Et qui ensuite euh, tombe dans Peut-être pas dans l'oubli mais, mais voilà euh, Et en fait Il y a eu un gros buzz Sur les réseaux sociaux Et cette série est prenante euh, Elle est trépidante Mais en fait je on l'a binge-watchée Et je l'ai oubliée aussitôt voilà. Euh, euh, et donc, du coup, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment, finalement, euh, c'était sympa, euh, il y a eu des moments émouvants, l'actrice principale est, pour moi, formidable, une vraie révélation, mais c'est pas, pas un phénomène. Euh, je je l'avais déjà oublié, quoi et je trouve ça un peu dommage. Voilà. Alors que... Euh, 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 bah, everything Everywhere All At Once. Alors c'est peut-être la qualité aussi hein, de, de l'œuvre euh, qui fait parler d'elle, mais ça euh, j'y ai pensé euh, euh, pendant pas mal de temps. Euh, j'y repense de temps en temps. Euh, c'est un film qui, qui, voilà, qui reste un peu avec moi. Euh, euh, après c'est pas le seul film euh, j'ai vu aussi dernièrement euh, à l'Ouest rien de nouveau. Ça aussi c'est un, un film qui, qui est marquant moi j'ai trouvé. Euh, et là, je ne l'ai pas vu au cinéma et j'en avais pas entendu parler avant. ah euh... si, j'en avais entendu parler, mais je ne sais plus où. Mais le, le titre, euh, j'aimais beaucoup le, le, le titre en soi. Et Jérôme a dit qu'il était vraiment super, donc je l'ai regardé. Et voilà. Mais bon, je pense quand même que c'est assez valide cette, cette hypothèse que les films qui sortent en salle ont peut-être plus une longue vie. Quand tu vois un film, euh, un mauvais film en, en SVOD, c'est moins rageant que cinéma, c'est vrai aussi c'est vrai aussi. Euh, voilà, donc, euh, donc en tout cas, ce qu'on peut noter, euh, c'est que l'événement du Cinémacon euh, a noté quand même un, souffle, un, un nouveau souffle, en tout cas, pour les, les, les salles de cinéma. Comme quoi, elles sont de retour. Est-ce qu'elles sont de retour à la même hauteur que pré-pandémie Moi, j'y crois peu, mais je pense qu'en effet, elles sont de retour. Euh, en tout cas... Apple et Amazon, eux, jouent la carte de ne pas froisser euh, l'industrie du cinéma Et je pense qu'ils ont raison parce qu'il y a aussi des, des, des créateurs, des réalisateurs, pour qui ça, ça veut dire beaucoup hein, que leurs œuvres, qu'ils puissent choisir le, le mode de consommation et non, notamment donner une chance en, en sortie cinéma. Et donc, je pense que c'est... En tout cas, ça m'étonne pas comme positionnement de la part d'Apple. Euh, Amazon a choisi également ce positionnement de soutenir l'industrie euh, des salles de cinéma. Netflix euh, continue à bouder euh, les, les salles de cinéma pour la plupart de ses films, mais pas tous. Euh, on peut voir notamment euh, que pour Glass Onion, une histoire de couteau tiré, ils avaient quand même fait une sortie euh, en salle. Alors c'était limité parce que c'était une sortie dans 600 salles sur une semaine seulement, mais quand même il y avait une sortie en salle. En tout cas, euh, Netflix dépense quand même 17 milliards de dollars en contenus originaux, ce qui est quand même largement supérieure à Apple et Amazon. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est une stratégie euh, tenable sur le long terme. On le voit, hein, ils ont des problématiques là-dessus, justement, de rentabilité. Donc, à voir s'ils vont continuer à s'y tenir. Euh, et pour les salles de cinéma et les groupes de cinéma, ce n'est pas complètement euh, sorti de la galère, hein, puisque... On a notamment le groupe britannique Cineworld qui est actuellement en pleine restructuration hein, après avoir déposé le, le bilan cet automne et également la première chaîne de salle américaine AMC euh, qui reste lourdement endettée aujourd'hui. Donc à voir, euh, en tout cas c'est un peu moins noir comme futur, à voir s'ils sont vraiment sortis de la panade et qu'est-ce qui va se passer dans euh, les années à venir. On vous tiendra évidemment au courant. Euh... Et euh, Oleg nous rappelle et il a il a raison. Hein, euh, si les plateformes soutiennent la prod euh, cinéma, c'est pas que pour l'amour de l'art, hein, c'est directement lié au délai de la chronologie des médias ici. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et Canal Plus, c'est pas en effet, juste pour l'amour de l'art, c'est pour négocier un, un accord avantageux pour Canal+, d'avoir une chronologie des médias plus courte, c'est-à-dire que c'est la première plateforme de streaming qui peut bénéficier de films sortis récemment en salle, et notamment... Le film euh, que je vous ai parlé, The Thing Everywhere All At Once, était sorti en salle il n'y a pas très très longtemps et est arrivé euh, quelques semaines après euh, sur la plateforme Canal+. Quoi. Donc là aussi, ils ont un avantage, mais c'est parce qu'ils euh, soutiennent très largement financièrement la production euh, cinématographique française, notamment. Voilà euh, en tout cas pour cette news. On continue avec Apple et cette fois-ci on va parler chiffres. Alors pas sous-sous, mais chiffres d'utilisateurs, nombre d'utilisateurs et euh, tout simplement on a cette information qui a été dévoilée puisque ils y sont tenus euh, suite au euh, DSA, au Digital Service Act euh, qui a été instauré par l'Union Européenne pour justement limiter la puissance des géants du net et offrir davantage de liberté aux internautes euh, et euh, celui-ci justement, est applicable uniquement à partir d'un certain seuil et donc requiert de la part des plateformes de dévoiler leur nombre d'utilisateurs. Et donc, du coup, c'est là qu'on sait pour Apple, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels euh, en Europe pour l'App Store, euh, l'App Store qui est disponible du coup pour les iPhones et les iPod Touch. Et donc, c'est quand même pas moins de 101 millions d'utilisateurs actifs mensuels que recense l'App Store d'Apple. Euh, voilà, donc c'est quand même un, un joli euh, nombre. Euh, et euh, du coup, toujours euh, chez Apple, on a les autres chiffres qui concernent notamment l'App Store pour l'iPad euh, qui apparemment son deuxième service concerné le plus visité avec 23 millions euh, d'utilisateurs actifs mensuels. Euh, le Mac App Store, quant à lui, est à 6 millions d'utilisateurs actifs euh, mensuels. Euh, et euh, en dernier, c'est euh, TVOS, l'App Store de TVOS, qui lui euh, représente un million d'utilisateurs actifs mensuels. Voilà. Euh, on n'a pas de chiffres communiqués pour, les plateformes, pour la plateforme de streaming euh, Apple TV+, pas très, très étonnant, hein, parce que ça reste quand même un, un service, aujourd'hui j'ai l'impression, qui est plus pour euh, une élite, un peu chère, avec un catalogue... Pas encore super profond, mais quand même des productions qui font parler d'elle. Euh, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Ted Lasso, euh, Foundation, euh, on avait aussi. Euh... Quoi Severance. Severance, tout à fait. On avait euh, For All Mankind aussi. Euh... Voilà, on vous a parlé de beaucoup beaucoup de de, de, de séries, euh, notamment plus de séries que de films, mais on a regardé aussi des films. Euh, mais aujourd'hui, ça coûte quand même 6,99€ par mois, donc 2€ de plus hein, qu'auparavant qu à l'époque à, à du lancement. Euh, et donc du coup, peut-être que c'est vrai face aux autres euh, géants du streaming ça les positionne de manière un peu moins euh, avantageuse. Euh, en tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un article de, de Presse Citron ici qui nous partage euh, ces euh, nombres. Et ce qui est assez rigolo, euh, c'est qu'il euh, compare les stats des App Store d'Apple aux stats de YouTube. Très, très étrange. Ils nous disent avec ces statistiques d'Apple, elles sont bien en deçà de la concurrence, notamment YouTube qui a atteint 402% millions d'utilisateurs euh, actifs mensuels en Europe ou 255 millions pour Facebook et 125 millions pour TikTok. Je ne vois pas trop le rapport euh, parce qu'on est sur des services radicalement différents euh, entre des plateformes d'applications, euh, des marketplaces, euh, enfin ce n'est même pas des marketplaces, mais des stores d'applications versus des services de streaming. Alors, on pourrait comparer avec Apple TV OS, mais là aussi, ce n'est pas vraiment comparable. Facebook, c'est un réseau social. TikTok, c'est un réseau social. Euh, YouTube, ce n'est pas du tout le même business model. Bref, j'ai trouvé la comparaison assez bancale, personnellement. Euh, je veux dire, euh, les app stores d'Apple ont une monétisation quand même assez redoutable, où ils vont euh, monétiser sur le dos des créateurs d'applications, où euh, c'est euh, la voie royale pour distribuer, distribuer leurs applications sur euh, des, un, un parc d'appareils euh, largement euh, utilisés aujourd'hui internationalement. Euh, voilà, donc euh, ils vont se prendre un pourcentage sur le prix des apps, sur les abonnements. Euh, ils vont également maintenant euh, avoir un un revenu lié à la publicité qui est sur les, les, les app stores euh, bref c'est un business model qui est quand même beaucoup plus euh, tangible que Facebook, TikTok ou Youtube euh, donc j ouais j'ai trouvé euh, euh, ça pas vraiment enfin euh, voilà, bancal, pas vraiment pertinent quoi, euh, très très étonnant comme, comme, euh, comme comparaison euh, et même Apple TV Plus on peut pas vraiment le comparer, on pourrait le comparer en effet, à Netflix, on peut le comparer à Amazon Prime Video. Euh, ça, je suis d'accord, euh, mais pas à YouTube, Facebook ou TikTok. Je vois pas vraiment le, le, le rapport. Euh, et donc, c'est quand même, ça montre en tout cas le, 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 la force de frappe de l'App Store euh, d'Apple en tout cas ici. Euh, donc, avec ses plus de 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels, l'App Store pour iPhone va devoir donc se Lié justement à ce Digital Service Act, dès que celui-ci va rentrer en vigueur à la fin de l'année 2023. Euh, et donc, euh, voilà, ils vont, ils vont devoir montrer un petit peu patte blanche. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, euh, Il y avait un truc que je voulais vous dire, mais je ne retrouve plus exactement où. Euh, un autre élément, oui, euh, qu'il ne faut pas oublier, c'est euh, que euh, l'avantage euh, du business model de l'App Store d'Apple, et plusieurs recherches nous l'ont montré encore une fois, c'est que les utilisateurs euh, d'iPhone, d'iPad, etc., sont des acheteurs plus engagés, des utilisateurs plus engagés. C'est des euh, utilisateurs qui vont dépenser plus. Euh, sur l'App Store que ceux qui sont sur Android. Et donc ça, c'est vrai que c'est un avantage assez, euh, assez important. Quoi. Alors peut-être que ça vient du pouvoir d'achat, parce qu'en effet, historiquement, les produits Apple étaient plus chers que les produits Android ou Google. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, mais sur Android, vous avez quand même une variété d'appareils qui vous permet quand même d'avoir euh, des appareils qui fonctionnent extrêmement bien pour un prix moins cher. Il euh, y a plus de variété, il y a plus de compétition ici sur... Euh, voilà, euh, l'App Store s'est fermé, hein, la, la, Apple s'est fermé. Euh, et donc du coup, bah, ça veut peut-être dire qu'il y a une, une, une notion de pouvoir d'achat et aussi une notion d'engagement des utilisateurs qui prennent des appareils euh, iOS. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant en termes de, de comportement et un avantage très, très important et très clair pour euh, Apple. Je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom. Euh, Qu'est-ce que vous me dites euh... Écoute des utilisateurs de l'appli YouTube sur iOS et iPadOS. Alors, je n'ai pas le détail hein, de, de chaque application uniquement sur iOS. Mais en tout cas, là, on s'intéressait justement sur les App Store euh, d'Apple. Et après, YouTube, c'est vrai que quand on parle d'utilisateurs mensuels actifs, on va compter toutes les plateformes. Euh, c'est assez logique pour le coup. C'est la force de YouTube. Ils sont présents sur le web, sur iOS et sur Android euh, et sur les télés, etc. C'est la grande, grande force de YouTube. Justement. Euh, voilà. Donc, euh, donc, voilà en tout cas pour euh, ces informations. On continue, on continue cette fois-ci avec l'Europe encore, on, on reste euh, pas très loin de chez nous euh, et on va parler du retour de Tchad GPT en euh, Italie. Et oui, euh, comme je vous le disais en introduction, rappelez-vous, on en avait parlé euh, récemment, l'Italie en mars était devenue le premier pays de l'Union Européenne à interdire, euh, justement à bannir temporairement Tchad GPT euh, de ses frontières à exclure de ces frontières ChatGPT gpt Et notamment, ils avaient cité plusieurs inquiétudes, et notamment euh, la collection, euh, la collecte de données euh, vraiment enfin euh, pas, pas très euh, cadrées, sans autorisation euh, et sans vérification de l'âge des utilisateurs. Et ça, c'était un vrai problème. Et c'est vrai que quand on pense au RGPD, au règlement général de la protection des données, eh ben, c'est euh, ce n'est pas très, très respectueux, on va dire. Et donc, du coup, euh, depuis euh, le 28 avril euh, dernier, donc fin du mois dernier, on est déjà en mai, donc c'était le mois dernier, il euh, y a euh, en gros quatre jours, quoi. Euh, les, Itali les Italiens ont retrouvé l'accès au service de ChatGPT euh, et donc le service euh, proposé par OpenAI, euh, car ils ont implémenté a priori la majorité des mesures euh, qui avaient été demandées euh, par euh, Garanté. Alors je sais pas comment on, on le prononce Garanté. C'est quoi Eh ben c'est euh, l'agence justement, qui se charge de la protection des données en Italie. Euh, voilà. Et donc, a priori, OpenAI a agi euh, sur les euh, demandes de garantie. Et notamment, ils ont adressé les demandes concernant la vérification de l'âge, la transparence et le droit des utilisateurs et des non-utilisateurs. Euh, alors, ça commence par justement quand vous revenez sur le service de OpenAI, donc ChatGPT, avec une petite pop-up euh, de Welcome Back, qui va justement vous demander euh, si vous avez plus de 18 ans ou si vous n'avez pas euh, 18 ans, euh, De, est-ce que vous avez obtenu l'accord de vos parents pour utiliser justement le service et que vous avez besoin de spécifier justement votre date d'anniversaire pour pouvoir utiliser le service. Vous avez également un lien vers la, la politique de confidentialité de OpenAI avec un article justement dans l'aide le de OpenAI pour mieux comprendre ce que ChatGPT comment a été développé et entraîné ChatGPT. Euh, voilà, vous pouvez également avoir des liens qui donnent plus d'informations pour les utilisateurs sur euh, quel type de données euh, est utilisé, récupéré euh, pour euh, entraîner euh, le modèle de langage et sous quelles conditions justement. Et puis, euh, vous avez également la possibilité désormais pour les utilisateurs et les non-utilisateurs de mieux exercer euh, vos droits, euh, comme demandé encore une fois par le service euh, de protection des données italien garanté. Euh, et euh, ça inclut notamment euh, le choix de opt-out, donc de rejeter euh, ici euh, toute euh, analyse euh, de données personnelles. Donc ça, c'est assez euh, assez intéressant. Euh, vous pouvez également obtenir le droit euh, de supprimer euh, des données, euh, et notamment des données euh, enfin, incorrectes. Euh, cependant, OpenAI aujourd'hui dit que c'est techniquement impossible de donner des rectifications sur ces données inc incorrectes. Donc pas très très sûr. Euh, en effet, si c'est possible de demander, ils ne peuvent pas agir dessus. Bref, c'est un début, c'est un début, euh, et ça montre aussi que OpenAI va essayer de ne pas forcément se mettre les pays euh, où, euh, voilà, enfin les pays, etc., les différents organismes de protection de données à dos. Et qu'ils vont essayer plutôt de montrer patte blanche, de collaborer en tout cas euh, pour le respect de la protection des données des utilisateurs. Donc euh, je pense en effet que c'est quelque chose d'assez important, même pour le futur de l'intelligence artificielle et de l'analyse la, euh, de, 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 et de l'utilisation des données pour entraîner de, ces modèles de, de langage. Euh, Maintenant, jusqu'à quel point ils vont vraiment pouvoir agir dessus C'est ça sur lequel je, je m'interroge un petit peu. Mais en tout cas, euh, voilà, euh, ChatGPT GPT est de retour. Et hum, je pense que le point positif que moi, je retiens, c'est que, en tout cas, euh, ça montre que on n'a pas attendu des années avant de réfléchir justement à l'impact de ces intelligences artificielles et de ces modèles de langage sur euh, la société, les utilisateurs euh, et, et comment on va utiliser la technologie demain et que euh, ça va permettre de mieux penser et d'avancer main dans la main. Alors euh, c'est vrai qu'il y en a qui vont dire ah ben non, mais il faut d'abord tester pour mieux comprendre les usages. Je pense qu'on peut faire en parallèle. Euh, voilà, et qu'on euh, peut agir, rectifier euh, et itérer ensemble, euh, voilà, pour, pour développer cette nouvelle technologie dans la bonne direction et dans le respect des droits des utilisateurs. Donc, à voir. Je suis peut-être trop optimiste, euh, à vous de me dire. Euh, voilà, en tout cas, pour, euh, pour ChatGPT. Euh, euh... Pourquoi ils ont appelé ça OpenAI alors que c'est euh, fermé Parce qu'au début, euh, c'était ouvert. <rire> Aujourd'hui, c'est fermé, mais avant, c'était une association à, euh, à but non lucratif et c'était ouvert. Et ils ont changé un petit peu de, de, de positionnement. Voilà. Euh, donc voilà en tout cas pour euh, Chat GPT. J'en profite pour remercier également Kylian NB, euh, remercier également euh, Paul euh, ce matin euh, qui euh, nous ont soutenus tous, tous les deux un grand merci. Hello Marion, hello le chat, hello à toi Kylian, et merci encore. Je vous propose euh, de continuer et on va continuer avec une histoire assez intéressante d'une application que je ne connaissais pas du tout. Mais l'article de Numérama, euh, je trouvais assez cool parce que justement, il, il, euh, il raconte l'histoire d'une application. Euh, et là, cette fois-ci, ils se sont intéressés à l'application la, Libon ou Libonne. Je ne sais pas comment euh, prononcer euh, le nom de cette application. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissez l'application Je vais faire un petit sondage. Pendant que je vais euh, préparer, enfin que je vais vous faire l'article, on va lancer ce petit sondage parce que je suis curieuse de savoir qui d'entre vous euh, connaissiez euh, cette application. Et pas forcément l'utiliser, hein, mais euh, juste euh, est-ce que vous, euh, vous en aviez entendu parler. Connaissez-vous l'app Liban Alors, hop, oh, punaise, non, non, bon, hop, ah, cauchemar, bon, euh... et hop, euh, nope, pas du tout, voilà. Euh, et on va mettre ben, 3 minutes parce qu'on a le temps hein, ce matin. Voilà, petit, petit sondage. Un grand merci Paumeni également pour ton abonnement. Grand, grand merci pour ton soutien. Euh, et donc l'application Libon, euh, je vais, je vais l'appeler Libon. Euh, on va rester là-dessus. Euh, Qu'est-ce que c'est C'est une application qui est sortie il y a 10 ans euh, déjà, hein, euh, qui a été développée par Orange Vallée. Orange Valley, c'est la filiale dédiée à l'innovation hein, de, de la boîte Orange, et c'était une application de voix sur IP, VOIP, hein, qui voulait du coup permettre de rendre des appels à l'international gratuits et donc directement de concurrencer Skype, WhatsApp, etc. Et il avait l'avantage justement par rapport à Skype de permettre d'appeler directement des numéros de téléphone sans forcer son correspondant à installer une application euh, et être connecté euh, à Internet. Donc ça, ça c'était euh, assez euh, innovant, notamment à l'époque, hein, il y a dix ans. Et en 2013, Orange a décidé d'ajouter Libon à ses euh, forfaits, euh, ce qui a fait monter évidemment le service dans le classement des applications les plus téléchargées. Ça lui donnait un avantage euh, compétitif assez remarquable par rapport à d'autres euh, services. Et donc, du coup, le résultat, c'est en vacances ou en France euh, pour appeler à l'étranger. Libon était le moyen, le plus abordable de communiquer à l'international. Euh, on se souvient aussi de l'application World and You, le concurrent de Libon euh, par Bouygues Bouyg Telecom. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Moi, c'est des applications qui ne me disent strictement rien. Mais bon, peut-être que vous, ça vous dit quelque chose. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe dix ans après Eh bien, dix ans après, ben, euh, le monde a évolué, hein, euh, le monde a changé, euh, le paysage des applications euh, a évolué. Les forfaits sont de plus en plus complets. 4G, 5G euh, rendent justement la VEIP plus accessible. Et les logiciels dédiés euh, aux, aux appels ne manquent pas. Encore une fois, WhatsApp est là, Messenger, Google Meet, etc. FaceTime, évidemment, Snapchat, Instagram. Euh, et donc, du coup, pourtant, euh, Libon, quand on regarde d'un peu, euh, peu plus près, réalise aujourd'hui quand même un chiffre d'affaires en millions euh, d'euros. Alors que bah, moi, par exemple, je ne la connaissais pas. Je regarde un petit peu le sondage « Où est-ce qu'on en est euh, ?». 84% des gens à chatroom, ça représente 68 personnes, nous disent que vous ne connaissiez pas du tout Libon. Et pourtant, ça représente un chiffre d'affaires en millions d'euros. Donc c'est pour ça que je trouvais ça quand même assez, euh, assez euh, intéressant. Et donc, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, Numerama s'est entretenu justement avec le, pat le patron et le propriétaire de l'application aujourd'hui, Julien Odara, pour en savoir un peu plus sur l'évolution de cette application. Euh, et donc, du coup, euh, on revient à l'époque euh, d'Orange, donc 2013. Elle a été lancée très exactement en, en 2012. Par, par Orange. Euh, et euh, avec le temps, euh, chez Orange, l'intérêt de Libon a diminué. Euh, Orange a généralement, euh, c'est une boîte qui est énorme. Avec ce type de boîte, il euh, y a plein, plein, plein de projets en parallèle, en même temps, à la fois. Et donc, du coup, il bah, y a un coût de maintenir euh, des gens, des ressources euh, et, et euh, diviser sa concentration, son focus sur plusieurs services à maintenir. Et donc, c'est vrai que l'intérêt, euh, potentiellement, a diminué sur cette application euh, spécifique. En 2017, Orange lui, pour, lui porte justement le coup de grâce en carrément la retirant de ses forfaits soches. Donc là, voilà, avant, ils lui avaient fait euh, justement un avantage compétitif. Et après, ils l'enlèvent carrément des forfaits soches, potentiellement peut-être pour booster la rentabilité des forfaits soches. Hein, euh, voilà. Et euh, c'est là que, euh, potentiellement, euh, Julien Odara a l'idée euh, improbable de racheter l'application Libon. Euh, il entame des discussions avec Orange, et euh, c'est vrai que pour Orange, on pourrait se dire que la solution la plus simple, ça serait de tuer l'application. S'il ne souhaite pas forcément la maintenir, s'il ne souhaite pas continuer euh, à avoir des ressources dessus, euh, ça aurait permis à l'opérateur justement de s'assurer que personne ne jouerait avec l'image d'un produit euh, que beaucoup associent à l'opérateur. Mais pourtant, euh, Julien Andorra, arrive à racheter euh, l'application. Alors, on n'a pas le montant de la somme de, de rachat. Il ne souhaite pas communiquer dessus. Mais du coup, il récupère euh, l'application, euh, d'après lui, à un prix intéressant. Euh, et le 6, le 6 août 2018, Libon devient donc une application indépendante, gérée par six associés. Euh, et il obtient même un prêt de la part d'Orange pour commencer à la relancer. Voilà. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que, euh, ce que la stratégie de Julien Andra, c'est qu'il va euh, se concentrer sur justement le cœur du succès de Libon. Libon, à savoir, était déjà rentable au moment où Orange l'a vendu euh, et non pas grâce au marché français, mais grâce à, à, à un, un coup de, de, de chance à des milliers de kilomètres. En 2015, Libon signe un contrat avec des opérateurs philippins et cambodgiens, un partenariat Assez étonnant, finalement, pour une entreprise comme Orange. Euh, L'application gagne soudainement en, populari en popularité dans ces pays d'Asie. Euh, donc, en fait, c'est un peu la même stratégie que ce qu'avait fait Orange, finalement, avec Libon en France, en l'intégrant directement dans des, dans des forfaits. Sauf que là, ça se déroule directement euh, aux Philippines et au Cambodge. Voilà. Et donc, l'application gagne en popularité et dans ces pays d'Asie où, justement, l'internet mobile là bas est moins répandu. Euh, et donc, du coup, la majorité des revenus de Libon au moment du rachat provenaient justement de revenus à l'étranger. Euh, et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est après le rachat, Julien Audara a décidé du coup de poursuivre cette stratégie, mais il a changé de continent. Et il se concentre, du coup, euh, sur, euh, justement, l'Afrique euh, et de faire de Libon l'application idéale pour échanger avec ses proches en Afrique à petit prix. Et donc, du coup, ici, il va, il va développer une technologie euh, de télécom sur le cloud pour pouvoir passer des appels sur le cloud à prix défiant toute, toute concurrence, euh, justement, en Afrique. Donc, en 2019... 2019, donc euh, voilà quelques années, euh, il y a quelques années, 5 hein, ans à peu près maintenant, euh, ce qui, dans euh, 4 ans, euh, pardon, 4 ans, euh, en 2019, euh, Libon euh, touche le gros lot. Petite anecdote, du coup, une boutique congolaise demande à l'app si elle peut générer des bons d'une valeur de 5 euros qu'elle vendrait à ses clients. En gros, c'est des espèces de cartes prépayées. Quoi. Euh, environ 15 minutes d'appel par bon. Euh, et donc, Libon dit « Ah bah, potentiellement, c'est peut-être pas une mauvaise idée. » Ils impriment carrément des cartes, chez, des cartes chez un imprimeur de quartier. Résultat, une seule boutique au Congo lui rapporte des milliers de clients. Et Libon inaugure alors un nouveau marché, celui de la vente de cartes prépayées, qui deviennent rapidement un immense carton. Euh, et du coup, en 2022, Libon revendique un demi-million euh, de clients, dont 380 000 personnes qui achètent régulièrement des minutes avec ces cartes prépayées. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant et c'est pas forcément étonnant parce que ce business de cartes prépayées, euh, moi ça fait longtemps que je les vois justement euh, sur cette population en Afrique euh, et qui permet du coup de pouvoir gérer à la fois les minutes et euh, gérer son budget euh, de dépenses euh, pour les appels quand on a envie de communiquer avec ses proches en Afrique. Donc, je trouve ça assez intéressant et c'est pas un. un je suis pas forcément étonnée. Euh, ça fait des années que je vois ça. Enfin, euh, moi, j'habitais euh, dans, dans le quartier de saint plon et il y a pas mal, justement, euh, de personnes d'origine africaine euh, dans ces quartiers-là. Et donc, très logiquement, il y a plein de boutiques, justement, qui font la promotion de ce type de service-là. Euh, donc, c'est quelque chose que je voyais déjà euh, à l'époque. Et donc euh, donc du coup voilà donc assez euh, une évolution assez positive pour euh, l'application Libon mais c'est pas fini dix euh, ans après son lancement en France Libon euh, l'application du coup pour téléphoner à l'étranger propose maintenant des services de paiement et donc en fait, ils développent justement sur ce business-là euh, euh, les services qui vont être utiles à cette population, à cette audience, à ce type d'utilisateurs très spécifique. Ils vont avoir des besoins auxquels aujourd'hui, il n'y a pas d'expérience adéquate ou de qualité qui leur est proposée. Donc je trouve ça assez vraiment intéressant. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, euh, parce que c'est toujours assez cool de voir un petit peu euh, à quoi l'application ressemble. Et vous pouvez voir du coup euh, de manière très, très précise le nombre de minutes euh, dépensées et dans quel euh, pays. Et vous pouvez également euh, faire des euh, transferts euh, pour acheter du crédit Internet, des forfaits, etc. Euh, et vous pouvez également profiter de promotions toute l'année et vous pouvez voir directement quel type de destinations sont supportées et les prix. Voilà, ça vous donne un peu un aperçu, euh, un aperçu de comment euh, ça fonctionne très exactement, tout en ayant une bonne visibilité du prix payé euh, quand vous n'avez pas le forfait euh, adapté pour ça. Et donc, a priori, dans ce type de pays-là, euh, ça fonctionne vraiment, euh, vraiment bien. Et donc du coup aujourd'hui, euh, bah, c'est ce que nous dit, nous dit le, le, le propriétaire hein, de, de Libon. Son rêve, c'est d'être vu justement comme une application de confiance pour les Africains vivant en France, euh, renforcer, remplacer pardon le transfert d'argent par des services, euh, au lieu de permettre à, ces, à des ressortissants africains vivant en France d'effectuer des virements sans contrôle sur, sur ce qui en sera fait. Donc c'est plutôt d'offrir des services euh, pour, pour leurs proches euh, en Afrique. Euh, donc, il propose d'offrir des gigas Internet, de payer des factures d'électricité, de régler en avance des factures d'eau. Euh, voilà. Et donc, le concept est ensuite le, le même que pour les appels. Donc, en fait, il développe sur quelque chose qui fonctionne déjà avec le même fonctionnement, mais pour d'autres services que des appels. quoi. Donc, je trouve ça assez, euh, assez malin. Euh, alors, Libon, évidemment, hein, comme tout type de... de, de services euh, ou de, de boîtes proposant ce type de services se rémunèrent quand même avec des, des commissions. Euh, voilà. Mais je trouvais ça assez intéressant de voir finalement comment euh, une application qui a... Et, dont Orange est un peu désintéressé, mais qui était quand même déjà rentable à l'époque, a permis avec une petite équipe finalement de rebondir sur ce qui faisait le succès de Libon dans d'autres pays, dans d'autres mêmes continents, et de développer sur cet axe-là en proposant d'autres types de services, mais toujours avec euh, la même, la, le même ADN, on va dire ça comme ça. Donc je trouvais ça assez, assez intéressant. Je regarde un peu vos, vos commentaires dans la chatroom. Euh, euh, mais, mais voilà, a priori, la majorité d'entre vous ne connaissait même pas l'application. Euh, J'ai pas vraiment compris comment ça marche quand on a WhatsApp. Idem, je n'arrive pas à saisir l'intérêt en 2023. Je pense que vous saisissez pas l'intérêt parce que vous avez des forfaits qui vous permettent du coup de n'avoir aucune limite sur Internet. Vous avez tellement de data euh, pour euh, permettre d'appeler et d'utiliser ce type de service que c'est pas un enjeu pour vous. Euh, remonté il y a une dizaine d'années où les forfaits étaient très limités. C'est comme les SMS, c'est la même logique que les SMS. Au tout début, les premiers forfaits SMS avaient un nombre limité de SMS dans le forfait. Imaginez ça aujourd'hui. Et donc du coup, ça voulait dire que vous comptiez le nombre de SMS à envoyer. Et des fois, vous ne pouviez, vous pouviez plus en envoyer ou ça vous coûtait encore plus cher puisque c'était hors forfait. C'est la même chose ici. Euh, en fait, dans ces pays-là, les forfaits euh, n'ont pas beaucoup de données possibles pour pouvoir permettre de passer des appels en VOIP. Euh, et donc, du coup, euh, vous, avez, vous allez pouvoir, grâce à l'application, acheter des minutes VOIP pour pouvoir passer facilement des appels. Et en plus de ça, vous allez pouvoir les offrir à vos proches pour que vos proches en Afrique puissent passer des appels en France. Donc, depuis la France, vous pouvez... Offrir à vos proches en Afrique des minutes d'appel VOIP pour qu'ils puissent vous appeler. Donc en fait, ça répond vraiment à un besoin dans ces pays-là. Quand je dis ces pays-là, c'est les pays en Afrique euh, ou les pays euh, comme le Cambodge, comme on le voyait, euh, ou les Philippines. Donc, euh, donc tout simplement, pourquoi nous, on n'entend pas parler Parce que ce n'est pas du tout adapté au marché français français quand on, a, on passe des appels en France et qu'on n'a pas des proches qui essayent de nous appeler et qui, eux, n'ont pas forcément les moyens, etc. Donc voilà, Donc c'est des minutes internet, euh, entre guillemets. Voilà. J'espère que c'est plus clair. Ce n'est pas forcément que la France. Là, l'exemple, en tout cas, qu'il donne, c'est euh, justement les, euh, les personnes d'origine africaine qui sont en France et qui vont, du coup, pouvoir offrir des minutes euh, à leurs proches euh, en Afrique. En Algérie, on appelle ça le flexi, nous dit Elissa. Voilà. Euh, donc, euh, donc, voilà, en tout cas, pour, pour le service. Et c'est pour ça que nous, ça ne nous parle pas forcément, parce qu'a priori, on n'est pas une population euh, qui a cette, euh, ce besoin-là. Euh, donc, c'est pour ça que ça ne nous dit rien. Euh, donc, ça, c'est assez intéressant. Vous voyez un peu Comment une application peut avoir du succès Mais quand on n'est pas ciblé ou quand on ne fait pas partie euh, de l'audience ou du public, bah, hein, tout simplement, ça ne résonne pas avec nos besoins. Quoi. Et donc, on a du mal à comprendre le service. Voilà. Euh, voilà, du coup, pour la, la petite histoire, je trouvais ça assez intéressant de s'intéresser à, à une application euh, euh, qu'on ne connaissait pas forcément, a priori. Voilà pour Libon. Euh, je vous propose de continuer... Et on va continuer avec euh, une série de petites anecdotes. Euh, C'est des petites brèves, mais je trouvais ça assez euh, intéressant quand même. Euh, donc on, là, on va enchaîner. Euh, euh, la première brève se situe du coup à New York et touche plus précisément la police euh, de New York, la police américaine de, de New York. Et qu'est-ce qui se passe eh ben, Tout simplement, le nombre de vols de voitures à New York euh, est en train d'augmenter. Euh, elle a augmenté de 13% sur l'année euh, la, dernière, ce qui est quand même assez, euh, assez conséquent. Et euh, même si le crime en général a baissé à New York, en effet, le vol de voiture, lui, a augmenté quand même de 13% sur euh, la dernière, avec notamment près de 4500 véhicules euh, volés euh, sur, toute la, sur toute la ville et toute la zone de, de New York. Euh, et donc, du coup, bah, ça encourage la police de New York à prendre des mesures et à essayer de lutter de manière créative on va dire ça comme ça, euh, contre ce type de pratique de vol de voiture. Et donc, qu'est-ce qui se passe et ben, Dimanche, le maire Eric Adams euh, et euh, la, la police de New York, NYPD, euh, ont euh, annoncé que 500 AirTags gratuits euh, seraient donnés à des résidents euh, des zones de New York les plus touchées par les vols euh, de voitures. Euh, et avec ce simple appareil, c'est ce qu'ils nous disent en tout cas, euh, le maire, c'est ce qu'il dit, avec ce simple appareil, ce simple AirTag, caché dans un endroit de la voiture euh, discret, où personne ne va forcément aller le, le, le chercher, euh, ça devient un tracker assez euh, excellent. Euh, voilà, c'est ce qu'il nous dit, hein, un petit appareil de, de tracking euh, assez excellent. Euh, et notamment, le, le maire a pointé du doigt les appareils... Hyundai et Kia, euh, qui sont ciblés euh, en particulier euh, et qui ont vu euh, une grosse haute hausse de vol sur ces, euh, sur ces marques de voitures spécifiques, notamment parce qu'il y a des vidéos d'explications sur comment voler ce type de véhicule sur TikTok. Intéressant ici de voir un peu l'effet des, des réseaux sociaux et de voir ces vidéos d'astuces euh, ici euh, qui, euh, qui font un peu le... le, 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 le la plaie euh, des, des services euh, des services de police. Euh, et donc, notamment, euh, il y a euh, le, le, euh, une zone particulière, notamment euh, le euh, sud-est du Bronx, qui a vu une grosse, grosse augmentation de, de vol avec 24% euh, de hausse. Et donc, c'est là que, notamment, les euh, résidents pourraient demander euh, gratuitement d'obtenir un AirTag pour le placer dans leur véhicule, pour euh, essayer de se protéger. Alors, attention, l'AirTag... Euh, si le maire dit ça fait un appareil de, de, de tracking excellent, il faut le prendre avec des pincettes. Hein. On en a déjà parlé, notamment il y a une vidéo euh, de Naotech euh, qui explique en détail justement euh, comment fonctionnent les AirTags. Mais attention, le AirTag n'est pas un appareil de tracking à l'origine et même ce n'est pas un appareil de tracking parfait. Pourquoi Parce que non seulement le propriétaire euh, de la voiture va pouvoir traquer la localisation euh, de, de sa voiture... Certes, euh, mais euh, ça va également alerter les voleurs parce que c'est comme ça que fonctionnent les AirTags pour justement lutter contre le stalking, euh, le, 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 comment dit, alors, le harcèlement euh, contre les personnes. Euh, voilà. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que le AirTag est designé pour émettre un son à distance quand il est à distance du, du propriétaire euh, jusqu'à 24 heures euh, et montrer une alerte sur les iPhones aux alentours, euh, justement, pour montrer qu'il euh, y a un appareil traqué ou il y a un appareil qui les suit. Et donc là, ça pourrait avertir justement les criminels que la voiture qu'ils ont volée a un AirTag. Alors après, vous allez me dire, il reste à trouver tag dans la voiture, certes, euh, mais euh, voilà, il y, y a quand même ça qui va, euh, qui va être averti. A priori, ce n'est pas suffisant pour dissuader euh, les autorités d'encourager les résidents à venir réclamer un Darta gratuit euh, à la police. Quoi. Donc ça, voilà. Euh, Je serais curieuse de voir un peu les résultats de cette initiative. Est-ce que ça va faire un effet finalement dissuasif aussi Peut-être, peut-être pas. Euh, en tout cas, voilà, il y a 500 AirTags qui vont être donnés euh, aux résidents qui font partie de ces zones de New York qui sont ciblées malheureusement par une hausse euh, des vols de, de voitures. Et ça, c'est euh, des AirTags qui ont été euh, euh, donnés euh, par une association euh, euh, caritative euh, qui s'appelle For a Better New York. Voilà. Donc voilà pour la, la, petite, la petite anecdote il euh, y a l'ami mulien qui nous dit les Kia et Hyundai en Europe ont le système d'immobilisation qui empêche ce type de vol. Faut pas le mettre dans l'habitacle, il y en a qui commencent à donner des conseils sur où les mettre. <rire> Et voilà, et Samuel vous a mis justement dans la chatroom euh, la vidéo de Naotech qui explique justement que AirTag, ce pas un antivol euh, et qui explique un petit peu tout sur le fonctionnement d'AirTag, si, euh, si vous êtes curieux euh, sur le sujet. Voilà pour cette petite brève. On enchaîne avec la seconde brève et c'est une seconde brève sur Brave. Ce <rire> pas une blague <coughs> Et oui, on va parler donc de ce navigateur de recherche, navigateur de recherche et moteur de recherche, euh, voilà, euh, nouveau hein, qui, qui est apparu il y a quelques quelques mois. Maintenant, j'ai envie de dire, ça fait peut-être un an qu'on en entend parler. C'est la société qui développe justement euh, ce navigateur web euh, et ce moteur de recherche qui est concentré justement sur la, la confidentialité hein, euh, et qui a annoncé euh, qu'il n'allait plus utiliser le moteur de recherche Bing appartenant à Microsoft pour aucune euh, des requêtes euh, proposées, euh, enfin faites sur, euh, sur, euh, sur Brave. Alors qu'est-ce qui se passait avant En fait, la petite histoire, c'est que déjà... Brave n'utilisait pas beaucoup hein, l'API de, de Bing, puisque c'était utilisé uniquement pour 7% euh, des euh, requêtes faites sur leur moteur de recherche. Donc déjà, ça ne représentait plus énormément ici euh, du pourcentage des requêtes faites sur le moteur de recherche Brave. Et donc, ils ont décidé finalement de couper définitivement les ponts avec Brave. Euh, et je pense que c'est motivé notamment par la hausse des prix de l'utilisation de l'API de Bing de Microsoft, qui a, euh, voilà, qui a quand même bien augmenté. Il y a eu d'ailleurs un, un, un article sur le blog de Brave qui montre justement et qui explique que l'augmentation de prix euh, est sans précédent. Ici. Et donc, du coup, ça a motivé hein, très certainement la décision de, de Brave de euh, se désolidariser, de se rendre plus indépendant euh, de euh, Bing. Euh, voilà. Et donc, euh, donc, voilà. Et en 2021, euh, lors de, euh, de la Brave Search Inception, donc l'événement euh, de ce moteur et navigateur, euh, ils avaient renseigné qu'à l'époque, c'était 13% des requêtes qui étaient euh, faites euh, par des. Des, euh, comment dire, euh, third parties, donc des, des fournisseurs tiers, euh, donc comme, Ping, comme Bing, en utilisant l'API euh, de, de Microsoft Bing. Et donc là, clairement, je pense qu'ils essayent de réduire au maximum, et plus ça va, plus ils vont euh, uniquement se concentrer sur eux. Alors attention, euh, ne plus utiliser Bing ne veut pas dire que toutes les requêtes ne seront pas plus jamais fait avec autre chose, parce qu'en fait, avec Brave Search, vous avez quand même le choix en tant qu'utilisateur, si vous le voulez, euh, si vous trouvez que les résultats sont pas adéquats hein, avec avec Brave, de euh, d'opter finalement pour obtenir un mix euh, de résultats de recherche avec Google. Et Brave à la fois. Euh, donc ça, c'est assez intéressant comme, comme approche. Et enfin, euh, ouais, moi, je, je trouve ça assez intéressant euh, comme, comme stratégie de la part de, de Brave et assez assez euh, malin. Alors après, Brave, en termes de, de croissance, ils ont également dit que euh, c'était le moteur de recherche euh, qui croit le plus vite. Derrière Bing, et c'est vrai que Bing, dernièrement, avec euh, les, le, 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 la communication qu'ils ont fait autour, avec l'intégration de ChatGPT, etc. C'est etc., euh, vrai qu'on en, en entend beaucoup parler et ça a boosté l'adoption euh, du euh, moteur de recherche, à voir si ça se tient dans le temps. Mais en tout cas, Brave, moi j'en entends beaucoup parler de manière assez positive. Euh, je pense que je vais le, le, le tester dans pas trop, trop longtemps. Est-ce que vous, vous l'avez testé dans, dans la chatroom, Brave Il y a Le Barjo qui nous dit, perso, j'adore. Il y a Nicolas, Nicolas Sympa qui nous dit, bing, j'aime pas du tout. Yanda qui nous dit, c'est mon navigateur principal. Dead qui dit, oui. Euh, Sébastien qui dit, bref, excellente appli sur iPad et iPhone, notamment pour YouTube. Euh, Lighthammer, pas du tout. Euh, Kim fait Sailor yes, depuis plusieurs années. Ah oui, ça existe depuis plusieurs années ça doit être train en développement. Et à Chronicle, je ne connais pas du tout. Eh ben, tu vois, voilà, tu viens d'apprendre un, un nouveau navigateur et moteur de recherche. Euh, J'utilisais avant de tester Arc. Oui, c'est vrai que j'entends beaucoup parler de Arc aussi. Euh, c'est le, le truc qu'on entend parler aussi, Arc, c'est vrai. Euh, bref, je n'ai jamais essayé. J'utilise depuis trois ans, nous dit Okami. Sorti en 2016. Merci beaucoup Lorraine Perre pour l'information. Brave est sorti en 2016. Euh, pareil ici, j'utilise Brave depuis plusieurs années. Ah oui, il y en a pas mal hein, dans, dans la chat qui utilise Brave. Après, vous, vous êtes euh, euh, très vous êtes une population qui est très à l'écoute des, euh, des nouveautés tech, quoi. Donc c'est pas forcément complètement étonnant. Ok, donc voilà, bah, maintenant vous le savez. On termine avec la dernière brève que je voulais vous partager euh, ce matin. C'est Clubhouse. Euh, Clubhouse qui a annoncé euh, qu'ils euh, allaient euh, se séparer de 50% de leurs employés. Euh, Clubhouse, petit rappel hein, pour ceux qui ne se souviennent pas euh, à quoi ça fait référence, c'est le fameux réseau social euh, de, audio, de live audio chat de Chat audio en direct, euh, qui s'était lancé au moment de la pandémie euh, en 2020 et qui avait euh, fait parler d'elle euh, toute la Silicon Valley en parler, tous les founders, euh, VC, etc. en parler. Moi, je trouve que ça faisait euh, petite petit application, hein, application qui fonctionne avec une élite où l'élite s'excite un petit peu dessus et, et je voyais mal commence à aller scaler au grand public parce qu'en fait plus il y a de monde plus ça devient galère de trouver des chats audio intéressants plus ça devient galère de trouver euh, ses amis euh, et en fait il y a aussi un effet early adopters où en fait tu peux te faire une petite no notoriété sur le réseau social quand tu es un des premiers qui le rejoint mais après c'est impossible de, de le faire. Il y avait plein de problématiques aussi. De, euh, on avait du temps euh, lors de la pandémie. Et donc, du coup, on avait du temps à passer sur ces live audio. Et on était en recherche d'échanges audio puisqu'on était confinés chez nous. Et là, avec le retour à la normale, entre guillemets, eh ben, euh, ça frappe de plein fouet euh, Clubhouse. Et ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup du mal, de mal à se retourner. Alors, ils nous promettent un nouveau Clubhouse. Alors, on n'a pas d'informations sur qu'est-ce que ça voudrait dire en tant que tel, mais en tout cas, ils se disent bah voilà, avec une, une peu, plus petite équipe, on va être plus flexible, plus rapide et on va retourner un petit peu à l'ADN de l'itération, ce qui a fonctionné à l'époque du lancement de Clubhouse pour pouvoir revenir plus fort euh, dans les prochains temps. À voir, mais en tout cas, euh, vous êtes au courant. En attendant, euh, bah, les autres réseaux sociaux n'ont pas attendu hein, ici et ils ont eux, adapter l'alternative de Clubhouse dans leur propre plateforme, notamment avec les, les Spaces côté Twitter, avec ces espèces de, de cercles audio que vous pouvez rejoindre. On en a rigolé, mais finalement, ça fonctionne quand même bien. Euh, voilà, euh, chaque réseau social a un peu, un peu testé sa, sa mouture. quoi. Euh, donc voilà, avec plus ou moins de, de succès. À voir si Clubhouse arrivera à revenir. Dernier article euh, que je voulais vous partager aujourd'hui, puis après on fera la petite, le petit, euh, cro euh, la petite cerise sur le croissant. Euh, dernier article, c'était sur euh, les études sur les jeux vidéo, mais cette fois-ci, qui montre que les jeux vidéo ont des effets positifs sur les joueurs. Alors pendant des années, on n'a fait que montrer des choses négatives sur les jeux vidéo. Et bien, en fait, euh, cette fois-ci, euh, ça peut être Positif. Alors qu'est-ce qui se passe euh, bah voilà, C'est vrai que quand on se rappelle des années 80, euh, tous les reportages qu'on pouvait voir sur les jeux vidéo, c'était euh, « mon dieu, euh, l'addiction, euh, on a des espèces d'ados aïori devant leur ordinateur, euh, abrutis et focalisés euh, sur, euh, sur leur jeu euh, ». Et certes, l'addiction reste un problème réel euh, aujourd'hui, hein. euh, on ne va pas, on va pas euh, non plus se voiler la face, mais il y a quand même des choses positifs qui ressortent. Alors il y a plusieurs études. En 2020, il y a not notamment la National Literacy Trust, une organisation britannique qui vise à promouvoir l'alphabétisation, qui a sondé justement 4, 4 626 enfants sur leur pratique des jeux vidéo. Et ils ont constaté que 80% des jeunes euh, qui s'adonnaient à, à des jeux vidéo avaient lu euh, des supports se rapportant à ce sujet euh, et notamment des articles ou des livres. Donc qu'est-ce que ça montre, c'est que ça encourage les jeunes à s'intéresser plus et ils vont chercher à lire plus. Donc ça pour l'alphabétisation, c'est une bonne nouvelle parce que qui dit pratiquer dit ça va lutter contre l'alphabétisation. Donc enfin euh, justement pour l'alphabétisation. Donc ça c'est euh, plutôt euh, une bonne nouvelle, ça va euh, améliorer les capacités de lecture et d'écriture au général. Euh, et justement, d'ailleurs, 62% des, des adolescents qui ont été interrogés précisaient justement écrire une fois par mois au moins euh, au sujet de leur jeu préféré, donc que ce soit sur les réseaux sociaux euh, ou sur les blogs ou via des fanfictions. Donc là, encore une fois, à la fois, euh, ils vont lire sur le sujet et à la fois, ils vont écrire sur le sujet. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif pour l'alphabétisation. Euh une autre étude euh, dans le cadre d'une recherche qui a été menée en 2021, euh, des scientifiques de Serbie, du Koweït et d'Arabie euh, saoudite se sont justement intéressés aux étudiants d'une université saoudienne. Et Ils ont établi une comparaison entre ceux qui jouaient régulièrement et ceux qui ne le faisaient pas. Une autre distinction qu'ils ont fait, c'est la quantité... De, enfin, le, 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 l'assiduité le, 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 de jeu, ou à dire le temps passé à jouer entre ceux qui jouaient beaucoup et ceux qui s'y adonnaient de manière modérée. Qu'est-ce qu'il en ressort eh ben, En fait, de manière assez étonnante, euh, il est apparu que les étudiants qui étaient accros au jeu sont aussi ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats scolaires. Alors ça, ça pourrait être assez étonnant parce qu'on se dit « bah si tu passes beaucoup de temps, à jouer aux jeux vidéo, bah, tu as moins de temps pour étudier. Et en fait, ils disent que les chercheurs, euh, potentiellement, c'est plutôt le concept de « work hard, play hard ». Et donc, en gros, après une longue session de révision, les euh, étudiants iraient se défouler finalement sur une longue phase de gaming pour compenser un petit peu. Intéressant. Voilà, donc ça, c'est un concept en tout cas qui a été euh, proposé. Et enfin, dernière étude qui a été euh, partagée, c'est une étude des chercheurs américains qui l'ont qui ont, euh, qu faite en 2000 euh, sur des enfants âgés de 9 et 10 ans euh, et euh, ce, jusqu'à l'âge de 19 ans. Euh, c'est l'une des, des études les plus ambitieuses hein, qui a été initiée. Euh, ça, ça c'est expliqué par David Spiegel, euh, le professeur qui, justement, s'est exprimé. Et euh, l'idée était de savoir... Quel rôle, jouait, euh, quel rôle pouvait jouer pardon, euh, la pratique du jeu vidéo, du gaming, dans le développement cognitif. Euh, si on ne peut pas répondre de manière complètement catégorique sur le sujet, ce qu'il en ressort, c'est que les scientifiques ont tout de même noté un renforcement de certaines zones du cerveau d'un point de vue biologique. Donc Ça, c'est assez intéressant. Euh, donc, il s'agit notamment de celles dédiées à la mémoire de travail. Donc, voilà. Donc, je voulais aller très vite sur le sujet, euh, mais voilà, vous, on a déjà quelques études qui commencent à émerger sur les choses positives que peuvent apporter euh, la pratique de gaming et arrêter un petit peu ce, ce cliché que euh, le gaming est uniquement euh, négatif. Euh, pardon, mais mon fils de 9 ans cherche des tutos vidéo sur YouTube. Lire, c'est trop long. Il bah, n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. En effet, il y a « regarder des tutos », il y a aussi « lire euh, ». Parce qu'en fait, aussi, ça prend moins de temps de publier des articles. Euh, et après, généralement, il y a aussi des... Enfin, moi, je le vois, on, on, on joue à un nouveau jeu avec Jérôme qui s'appelle « War Tales ». Et on le voit, on cherche en fait de la documentation quand on n'arrive pas à faire quelque chose. Là, On n'arrive pas à recruter un archer pour notre groupe en coop. Euh, et, euh, et donc, du coup, on cherche sur Internet. Bah, où est-ce qu'on peut recruter dans l'univers de War Tales un, un archer pour aller le chercher quoi. Euh, et donc, du coup, bah, ça veut dire qu'on va chercher sur Internet. On va lire les commentaires, etc. Et donc, tu pratiques quand même la lecture. Donc, certes, les tutos, c'est une manière. On en regarde aussi. Mais il n'y a pas que ça. quoi. Donc, voilà. Voilà, c'est la fin du kawa ce matin. Je vous propose de pro. Oh Un, deux, trois. On sent que c'est la fin de l'émission. Je vous propose de passer à la cerise sur le croissant. Et voilà, cerise sur le croissant. Je ne vais pas euh, vous faire tout l'article parce que c'est un article assez long et très intéressant, euh, partagé par le Coréen International et d'origine du euh, New York Times euh, Style Magazine. Euh, donc je vous encourage à aller le retrouver. Alors évidemment, il y, y a un abonnement hein, sur le, le Coréen International, mais vraiment intéressant. Et c'est un article qui s'intéresse à un groupe d'ados tout simplement basé à Brooklyn, donc aux États-Unis, un groupe euh, d'ados qui a formé un club d'ados ludites euh, qui prône une déconnexion radicale. Donc voilà, euh, donc euh, déconnexion radicale, bah, ça veut dire euh, adieu smartphone, euh, adieu réseaux sociaux, et euh, ils se euh, réclament ludites, militant anti-industrialisation du 19e siècle. Euh, voilà, donc ça c'est assez, euh, assez intéressant. Ils veulent en tout cas redécouvrir la vraie vie, la vie loin des écrans. Et donc, c'est un, un article sous forme de reportage qui va suivre justement ce groupe d'ados, leurs pratiques, comment ils se retrouvent, l'impact sur les parents. Puisque sans smartphone, euh, ça devient difficile pour les parents de savoir euh, où sont leurs enfants et quand est-ce qu'ils vont rentrer dans nos soirées, etc. Et euh, surtout dans cette société de l'ultra-connexion, c'est assez intéressant de voir comment on peut vivre autrement et comment les gens autour de soi, quand on prend cette décision de déconnexion, vont le vivre bien ou mal, comment il va falloir s'adapter et trouver d'autres stratégies euh, pour sociabiliser, etc., notamment. Euh, donc, euh, euh, donc, du coup, c'était assez intéressant euh, sur, sur trouver ça, euh, cet, cet article. Et je pense que vous, vous pourrez lire l'article en détail, mais euh, je pense qu'en effet, avec cette euh, ultra-connexion, on va... Vraiment ressentir ce besoin de déconnexion. On le voit déjà, notamment sur le droit euh, qui est inscrit dans le droit français, hein, euh, sur le droit à la déconnexion, dans le droit du travail. Où après les heures de travail, on n'est pas attendu à rester connecté sur nos boîtes mail, euh, nos réseaux sociaux utilisés pour euh, communiquer avec nos collègues, etc. On a besoin d'avoir ce droit à la déconnexion. Pendant les vacances aussi, euh, je pense que c'est de plus en plus démocratisé de se déconnecter des réseaux sociaux, de ne pas utiliser son smartphone aussi souvent, etc. Euh, je pense... Oui, je pense que la Timothèse va vous partager euh, l'article. Voilà, merci Samuel d'avoir partagé l'article. Euh, et donc, on le voit hein, dans, dans, dans les vacances, on a envie de se déconnecter. Et de manière même plus large, on pourrait imaginer, et moi, j'imaginerais bien un mouvement qui donc, du coup s'inspirerait euh, de ce groupe d'ados sur des gens qui veulent s'émanciper finalement euh, de cette addiction à la technologie, de cette addiction aux réseaux sociaux. Et moi, je le vois dans mon usage depuis quelques années. Euh, notamment, je pense que ce qui a été marquant, c'est la pandémie, euh, où il y avait vraiment euh, un effet anxiogène sur les news, sur les réseaux sociaux. Euh, alors certes, je suivais toujours les news, mais je ne regardais plus les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, tout ce que je voyais, c'était des gens stressés qui se sautaient à la gorge euh, et, qui, euh, et qui, où il n'y avait plus de place pour le dialogue. Euh, et c'est ça qui est vraiment dommage, puisque les réseaux sociaux, à leur lancement, c'était une plateforme de dialogue euh, où on pouvait échanger, partager avec les uns et les autres. Et dans cette recherche d'optimisation, de temps passé sur les plateformes, d'interaction avec les uns et les autres, ça a poussé à optimiser pour des interactions euh, qui vont aller vers des, des émotions extrêmes. Et les émotions extrêmes les plus faciles à déclencher, c'est les négatives. Celles où on va euh, s'offusquer, euh, être en désaccord, euh, etc. Polariser euh, le, le discours. Et donc, du coup, on arrive sur quelque chose où finalement, il n'y a plus d'espace de dialogue possible. Parce qu'en fait, on ne fait que se sauter à la gorge des uns et les autres. Des uns et, les autres. et du coup, j'avoue que moi, euh, je, je me suis pas mal euh, éloignée des réseaux sociaux. Je n'ai pas supprimé mes comptes. Euh, j'ai toujours un compte euh, sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, hein. mais euh, je vais très peu sur Twitter, peut être une fois par semaine. Je l'ouvre euh, et je ne rigole pas. Hein. Une fois par semaine, c'est. dernièrement, je pense que c'est le max que j'ai fait. Euh... Après, euh, je peux l'ouvrir pour le boulot, parce que pour le boulot, comme je travaille sur des applications, il faut que je me tienne au courant des patterns euh, de navigation, d'interaction, etc. Donc, je ne vais pas me défaire de ces applications, euh, mais je les utilise beaucoup moins. Euh, là, je pense que l'application pour laquelle je suis la plus accro en termes de réseaux social encore à l'heure actu actuelle, c'est Instagram. Euh, ouais, c'est Instagram. Donc, euh, et, et je pense que je vais de plus en plus euh, essayer de m'en éloigner parce que c'est devenu une plateforme de shopping plus qu'une plateforme où je peux voir des belles photos ou suivre les photos de mes amis. Euh, voilà, donc ça ne m'apporte pas grand chose. Euh, et du coup, où est-ce que je passe mon temps ben, Par exemple, si j'ai du temps à tuer... Et eh ben, je vais plutôt avoir envie euh, d'ouvrir des applications où je vais pouvoir suivre de l'actualité tech. bon ben, moi, j'aime bien l'actualité tech, euh, donc des, des, des applications de lecture d'actualité où je vais sélectionner mes, mes sujets favoris. Et notamment, la dernière en date que j'aime, c'est Artifact une application euh, par les créateurs d'Instagram euh, que moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé l'onboarding et c'est la première application qui a réussi à rentrer dans mes habitudes d'ouverture d'application et donc j'avoue que quand j'ai un peu de temps je vais l'ouvrir pour voir un peu quels sont les, les top articles des news tech que je peux voir le problème avec euh, Artifact c'est que c'est principalement anglophone c'est même uniquement anglophone c'est pas principalement, je ne vois que de l'anglais donc, euh, donc, voilà, donc, ça peut être euh, rebutant. Et une autre application que j'ai découverte récemment, que j'aime bien, c'est Imprint. Euh... Je vais peut-être essayer de vous la montrer. Euh... Hop, 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 Imprint. Euh... Voilà, pour les curieux. Imprint Learn Visually. Euh, je ne vous dis pas de la télécharger, mais en tout cas, c'est une que moi, j'ai bien, bien aimée. Voilà, hop, je l'ai là. Et en fait, c'est euh, une application qui te permet d'apprendre visuellement sur des sujets qui t'intéressent. Et je trouvais ça assez, euh, assez cool. Voilà l'exemple typique d'un écran. Je ne sais pas si vous voyez parce que j'ai... La luminosité de l'écran qui est peut-être un peu forte, mais euh, où généralement vous avez une petite phrase au-dessus et une illustration qui potentiellement va s'animer euh, aussi quand vous changez de page, etc. Et ça vous fait découvrir des concepts pour euh, et, euh, et voilà, Et moi, j'avais suivi, par exemple, des sujets sur l'histoire et ça m'a fait, ça m'a donné envie, ça m'a rappelé un livre que j'avais mis de côté pour le lire, Sapiens, la petite histoire de l'humanité. Je crois que c'est le titre. Euh, et, euh, et donc, du coup, je me suis acheté le livre et j'ai commencé à le lire parce que je l'ai fait via Imprint et du coup, j'ai acheté le livre après euh, une autre, un autre livre dont j'ai fait le, 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 la connaissance via Imprint parce que c'était sur un, un sujet de, de la sixième extinction aussi euh, et donc il y a un livre sur le sujet donc j'ai acheté aussi des livres donc du coup je trouvais ça assez intéressant qu'il y a des quand il y a des ça s'écrit i m pas i n hein, i m p r i n t euh, imprint je vais vous le mettre dans la dans la chatroom pour ceux qui sont curieux et, euh... et donc il y a un petit abonnement mais après vous pouvez arrêter l'abonnement pour l'instant moi j'ai toujours accès donc euh, peut-être qu'après je serai bloquée mais euh, oui voilà euh, Sapiens de Yuval Noah Harari tout à fait le barjo. Euh, donc je suis en train de le lire actuellement euh, et, euh... et voilà et donc je trouvais ça assez intéressant donc voilà j'essaie de trouver des nouvelles manières plus reposantes aussi pour mon esprit euh, et plus enrichissantes euh, que d'être que sur des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, j'aime pas trop aussi cette notion de j'ouvre Instagram et une demi-heure après, je m'aperçois que j'ai perdu une demi-heure de ma vie, quoi. Quand c'est une demi-heure uniquement. J'ai l'impression d'être aspiré dans ce tunnel et j'ai plus envie de choisir sur quoi je passe mon temps. Voilà. Petite anecdote. Il est 9h25. J'avais dit que j'allais faire un, un mug court à Mission Échouée, mais c'était un temps Assez de qualité en votre compagnie. Donc, je ne regrette rien. Euh, et du coup, on va regarder vers qui on va lancer un raid ce matin. Euh, et on va aller terminer en musique avec Fonfon, du coup, euh, pour, euh, pour euh, se faire du bien aux oreilles. Euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. C'était un plaisir de vous... Pardon le micro. Euh, C'était un plaisir de vous retrouver euh, ce matin, de commencer la semaine avec vous en ce qui me concerne et peut-être pour certains d'entre vous. Euh, il n'y aura pas de mug lundi prochain parce que pour rappel, c'est encore un jour férié. <rire> et donc, gros courage à ceux qui euh, travaillent en ce lundi 8 mai. Grosse pensée à vous. Euh, nous, du coup, on va le garder férié. Et, euh, et moi, je vous retrouverai non pas mardi prochain, puisque je serai en déplacement, mais je vous retrouverai vendredi, euh, pas cette semaine, mais du coup, la semaine suivante. Donc, euh, mardi prochain, ça sera Jérôme, euh, mais vous me retrouverez quand même. Euh, je ne peux pas passer une semaine sans vous retrouver. Donc, je serai là, euh, mais cette fois-ci, en fin de semaine prochaine. Voilà, le rendez-vous est pris. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye Thank <music> you.